سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دنیل کانمن رفتم. این اپیزود چهاردهم پادکست بارانه. این اپیزود در مرداد ماه سال 1400 در دوشنبه ای منتشر میشه. در اپیزود قبل راجع به مفهوم یوتیلیتی یا مطلوبیت، نظریه مطلوبیت مورد انتظار برنولی و در نهایت نظریه چشمنداز کانمن صحبت کردم. ستون نظریه چشمنداز کانمن مفهومی به نام نقطه مرجع یعنی رفرنس پوینت. اینکه وضعیت قبلی فرد در انتخاب بین گذینه های ریسکدار بسیار تعیین کننده است. در پایان اپیزود هم بیش از آن چه که در کتاب در مورد نظریه چشمنداز گفته شده بود نکاتی رو براتون تعریف کردم. نرم نرمک مهیای اپیزود چهاردهم پادکست باران بشید. قبل از اینکه شروع کنم میخوام راجع به مطلبی باتون صحبت کنم. میخوام ازتون خواهش کنم این بار که با کسی وارد بحث شدید و با هم مخالف بودید سعی کنید بفهمید که اون فرد به کجای فیل داره دست میزنه و با شما داره صحبت میکنه. شما کجا ایستادید و دارید قضیه رو میبینید. شاید اگه بتونیم متوجه بشیم که هم خودمون و هم طرف مقابل از کجا و با چه توشه ای از گذشته داره قضیه رو نگاه میکنه کمتر ازش عصبانی بشیم و بیشتر درکش کنیم. دیدید بعضی وقتا توی بحثایی که با اطرافیانمون داریم به جایی میرسیم که میخوایم طرف مقابلو آره ما توی برافروختگی راحت تر میتونیم فوش بدیم. رشته های رابطه رو پاره کنیم و بعدم دیدید دیگه مثل یک خرگوش مهربون پشیمون میشید. علمی تر بخوام توضیحش بدم میخوام ازتون خواهش کنم که اگر صلاح میدونید این بار در مباحثات به نقطه مرجع خودمون و دیگری توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اینجوری دیگه وسط بحث میتونیم قربون صدقه هم بریم. میتونیم بغلش کنیم. خوش به حال اون پارتنرایی که میتونن تو بغل هم دعوا کنن با هم و چه بسا مخالف باقی بمونن ها ولی تو بغل هم میخوابن. باری تا کار به جاهای باریک نکشیده بریم سراغ ادامه کتاب. نظریه چشمنداز و تئوری مطلوبیت مورد انتظار توی درسای سال اول بچه های اقتصاد نیست. کارمن میگه معقولم هست چون تمام دروس اقتصاد بر اساس اقلانیت و منطق بنا شده. حالا فکر کنید به دانشجوی سال اول اقتصاد که خیلی خیلی مینازه به عقلگرا بودن رشتهش یه بگن یه نظریه هست در اقتصاد به اسم نظریه چشمنداز که صاحبش به خاطر این نظریه نوبلم گرفته. این نظریه میگه انسان بسیار تحت تاثیر بلافاصله لذت به دست آوردن 
و نفرت از دست دادنه تا تحت تاثیر چشمانداز بلند مدتی که این انتخاب توی ثروتش خواهد داشت. نظریه چشمانداز در واقع اثباتی است بر شکست عقل و اقلانیت در تصمیم گیری های دارای ریسک، یه واقعیت تلخ و ترسناک. همونطور که کوری ناشی از نظریه در مورد نظریه مطلوبیت مورد انتظار برنولی صدق میکنه، در مورد نظریه چشمانداز کانمن هم صدق میکنه. بالاخره اینم نظریه است دیگه. کانمن یه مثالی میزنه تا بهمون به نشون بده که یه سری اتفاقات در تصمیمات ریسکدار میفته که نظریه چشمانداز نمیتونه توضیحش بده. خیلی حیرت انگیزا کانمن بابت این نظریه نوبل گرفته اما در عین حال به ضعف‌های نظریه‌اش هم وقوف داره یعنی هم عیب می جمله میدونه هم هنرش مثالش اینه به این سه حالت دقت کنید حالت اول احتمال یک در میلیون بردن یک میلیون دلار حالت دوم 90 درصد احتمال بردن ده دلار و ده درصد احتمال بردن هیچی حالت سوم 90 درصد احتمال بردن یک میلیون دلار و ده درصد احتمال بردن هیچی یه بار دیگه به این سهالت گوش کنید اساس نظریه چشمنداز نقطه مرجع دیگه مضاف بر این که نقطه مرجع صفرمون رو در واقع تعیین میکنه یا همون سطح انتباق توی هر سهالت احتمال هیچی نبردن وجود داره بنابراین میشه هیچی نبردن رو ارزش صفر در نظر بگیریم در دو حالت اول فاصله بردن و باختن خیلی نیست. در حالت اول اگه ببریم یه دلار بردیم، اگه ببازیم هیچی. در حالت دوم اگر ببریم نه دلار بردیم، اگر ببازیم بازم هیچی. اما حالت سوم چی؟ 90 درصد احتمال بردن یک میلیون دلار در مقایسه با هیچی. درسته که احتمال بردنش خیلی بالاست. اما اگه طرف این شانس رو ببازه، واقعا باختش فاجعه میشه. در هر سه حالت اگر به بازه هیچی به دست نمیاره ها اما اون هیچی به دست نیاوردن حالت سوم خیلی دردناکه براش نظریه چشمنداز در مورد این احساس عجیب باختن هیچی نداره بگه یعنی در نظریه چشمنداز حسرت و نارضایتی از نتیجه اصلا دیده نمیشه در صورتی که ما نارضایتی از باخت احتمالی رو قبل انتخاب گزینه‌ام حس میکنیم حس کردین چی شد حالا این دو سوال رو در نظر بگیرید. ببینید توی هر سوال کدوم رو انتخاب میکنید. 90 درصد احتمال بردن یک میلیون دلار یا بردن قطعی پنجاه دلار. این یکی. دومی. 90 درصد احتمال بردن یک میلیون دلار یا بردن قطعی صد و هزار دلار. توی سوال اول اگه شرط بندی رو انتخاب کنیم و ببازیم خیلی دردمون نمیاد. چون اون برسه که فقط پنجاه دلار بوده. اما توی سوال دوم اگه شرط بندی رو انتخاب کنیم و ببازیم پاره پوره میشیم. نه از حب علی بلکه از بغض معاویه دیگه به باختن اون یه میلیون فکر نمی کنیم. به این فکر می کنیم که بردن قطعی 150 هزار دلار رو از دست دادیم. وقوف به این حسرت و پشیمانی قبل انتخاب اثر داره در انتخابمون که در تئوری چشمنداز اصلا دیده نشده. وقت من جوریه که اگه بخوام هر هفته اپیزود تولید کنم از پیج اینستا عقب میفتم. کما اینکه الانم اینستا از پادکست عقبه و منم دست تنهام. امیدوارم بتونم یه خورده از این کم کنم و به اون اضافه. 
خیلی مطالب تکمیلی دارم که دلم میخواد براتون تو اینستا بذارم. باری در این بخش کتاب بازم نموداری رو میبینیم که در اینستا براتون خواهم گذاشت. منتها مهمه که الان راجبش حرف بزنیم. اگه اولش یه خورده گنگ بود، صبور باشین در ادامه کاملا براتون روشن میشه. فقط اون سرچایی رو که میگم لطفا انجام بدید و صبورانه پیش بیاید باهام. نمودار تابع یک ایکسوم رو برای ایکس های مثبت در نظر بگیرید. یعنی فقط در روبه اول. یعنی فقط در روبه اول. اگه نمیدونین چه شکلیه، به نظرم یه لحظه پادکست رو پاس کنید و توی گوگل عبارت نمودار یک ایکسوم رو سرچ کنید. همجوری که گفتم بنویسید فارسی. نمودارش میاد. مهمه که شکل نمودار رو ببینید. دیدید نمودارو؟ ادامه بدم. فقط رو به اول نمودار. اگه نمیتونید الان پاز بکنی سعی میکنم به طور ذهنی براتون رسمش کنم. نمودار اینجوریه. انگار یه خط از بی نهایت ایگرگ مثبت به موازات محور ایگرگا میاد پایین و کم کم از محور ایگرگا فاصله میگیره و به موازات محور ایکس تا مثبت بی نهایت مسیرش رو ادامه میده. حس کردین؟ بنابراین خط ایگرگ مساوی ایکس میشه محور تقارن اون نمودار. ایگرگ مساوی ایکس هم همون نیم ساز رو به اول صفحه ایکس ایگرگ بود دیگه. خب. اگه نمودار خوب متوجه شدید بریم جلوتر. حالا درآمد سالانه یک کارمند رو با تعداد مرخصی های سالانه میخوایم بررسی کنیم. محور عمودی رو درآمد سالانه در نظر بگیرید. محور افقی رو تعداد روزهای مرخصی. بنابراین روی منحنی هر چقدر بریم سمت راست درآمد سالانمون کم میشه ولی تعداد روزهای مرخصیمون زیاد میشه و هر چقدر به سمت چپ حرکت کنیم تعداد روزهای مرخصیمون کم میشه ولی درآمدمون بیشتر میشه درسته بنابراین هر نقطه از این منحنی به ما میگه که اون کارمند چقدر در سال در میاره و چند روز مرخصی داره اگه توی کشور نرمال زندگی کنید که ما داریم نمیکنیم شما هر جای این منحنی قرار داشته باشید مزیتی نسبت به نقطه دیگر منحنی وجود نداره یعنی مطلوبیت مورد انتظار همه نقاط یکسانه یعنی در هیچ نقطه‌ای شما شادتر یا غمگینتر نیستید و دلتون نمیخواد به این نقطه دیگه برید اگه پاس کنید و در ذهنتون روی این نمودار پایین بالا برید حس میکنید که چرا یا یه خورده درآمدتون بیشتر و مرخصیاتون کمتر یا برعکس این منحنی رو به بچه های سال اول اقتصاد درس میدن. به این منحنی میگن منحنی بی تفاوتی. Indifference Curve. نکته جالب این نمودار اینه که منحنیه. یه خط صاف نیست که مثلا از مثبت ده ایگرک با یه خط مستقیم وصل بشه به مثبت ده روی محور ایکس. خب این یعنی چی؟ این انحنا مفهوم قشنگی رو داره توضیح میده. داره میگه در اکستریم ها رفتار آدما فرق میکنه تا در میانه ها. یعنی برای اینکه مرخصی سالانه من پنج روز بیشتر بشه حاضرم مبلغ بیشتری از حقوقم کم کنن تا پنج روز مرخصی دوم حالا بیاید برعکسشو ببینیم اگر مرخصی من باشه هفت روز در سال یعنی خیلی به محور ایگرکا نزدیک باشم شیب نمودار خیلی زیاده دیگه این شیب زیاد یعنی برای اینکه حاضر باشم یه روز از مرخصی های سالانم کم بشه خیلی باید دستمزدم رو زیاد کنن و اگه بخوام یه روز مرخصی بیشتری بگیرم حاضرم خیلی از دستمزدم کم بشه در واقع یعنی جاهایی که منحنی به محور ایگرک ها و ایکس ها نزدیک میشه تغییرات اندک یکی مستلزم تغییرات زیاد دیگری هست این همون مطلوبیت ها این که وقتی من سی روز مرخصی میشه سی و پنج روز 
بیشتر جیگرم حال میاد تا وقتی که سی و پنج روز مرخصیم بشه چهل روز یعنی برای پنج روز دوم دیگه حاضر نیستم همونقدر از حقوقم کم کنن که برای پنج روز اول حاضر بودم اگه احساس کردید گنگه لطفا دو سه بار این بخش نمودار رو گوش کنید تو اینستا هم حتما بهش خواهم پرداخت کان من میگه در این نمودار هم نقطه بازگشت از قلم افتاده یعنی اینکه این نمودار مستقل از اینکه فرد الان چقدر در میاره و چقدر اوقات فراغت و تفریحات داره داره این دوتا رو به هم ربط میده در صورتی که ما دیگه الان میدونیم اینکه طرف الان چه درآمدی داره و چقدر اوقات فراغت براش حیاتیه بسیار در تعریفش از مطلوبیت میتونه تفاوت ایجاد کنه شما میدونید خیلی از ماها بیزاریم از اضافه کار و ناچار اضافه کار وای میسیم یعنی ارزش مرخصی برای ما کمتر از درآمده چون درآمدمون خب خیلی پایینه دیگه اینجا بنابراین به اندک مبلغ ممکن حاضر بشیم مرخصی که چرز کنم اضافه کارم وایسیم اما در جایی مثل کانادا که درآمد خالص حتی ماهی 4500 دلار اونقدی برای فرد معقول هست که به هر قیمتی شاید حاضر نباشه از تعطیلات و تفریحاتش بزنه حس کردین نقش رفرنس پوینت رو در این منحنی بی تفاوتی یه نکته یادم آمد که الان بهتون میگم قبل از اینکه کتاب رو ادامه بدم این نکته رو میخوام باهاتون مرور کنم بعضی از ماها به جای توجه به اصل مطلبی که گوینده داره میگه و البته خب داشتن تفکر نقاد تفکر سوراخیاب داریم دیدین یعنی در هر سمیناری فیلمی کتابی و هر مقاله‌ای که ببر بنگال که در کمین آهو نشسته دنبال اولین مطلبی هستیم که باهاش مخالفیم یعنی این همه چیزای خوب طرف داره میگه همه رو ول کردیم و تمرکز میکنیم روی همون ایراد احتمالیش میدونید ماهایی که اینجوری هستیم حالمون خوب نیست نمیخوام وارد بود روانشناسیش بشم که چه ضربه هایی خوردیم که انقدر ایراد گیر شدیم اما میخوام یادآوری کنم که این میزان از سوراخیابی واقعا جالب نیست طرف یه غذری رو با اون همه احساس و عاطفه از حافظ خونده توی یه بیتی به جای میدانند گفته میرانند یهو بلند میشی میگی آقای رضایی ببخشید 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 کاش سوادتون رو کمی بالاتر میبردید بابا شاید خودت داری اشتباه میگی درسانی اگرم مطمئنی که داری درست میگی چرا همه طرفو زیر سوال میبری شاید زبونش نچرخیده شاید اشتباه نوشته حواسش نبوده شاید شبیه بیت دیگه ای بوده که اون لحظه تو ذهنش بوده یهو قراقاتی شده همه چی تو تا حالا تو توپق نزدی بعد الان که اینجوری بهش پریدی فکر میکنی سازنده است؟ فکر نمیکنی که طرف بیش از اون چه که از این ناراحت بشه که کاش مسلط تر می بود؟ از این ناراحت بشه که چرا اینجوری باش برخورد کردی؟ چرا اینو گفتم؟ چون الان که داشتم کانادا رو میگفتم یهو یاد اونایی افتادم که الان میگن البته باز بستگی داره که اونی که توی کانادا داره 4500 دلار میگیره چقدر حریص یا خسیص باشه. البته که عقل ناقص منم میرسه به این نکته. اما خب اگه بخوام همه جوانه به همه مطالبی رو که میخوام بگم تشریح کنم که صد تا اپیزودم بر این کتاب کمه واقعا این عزیزان منو یاد اون بانوی میندازن که اصل ماجرا که کدو بود رو ندید دور از جونتون ولی عاقبت بانو رو هم که یادتونه امیدوارم یه خورده این خوی ایرادگیری محض و گیر دادنای بی اهمیت و دنبال سوراخ گشتنا رو واقعا رها کنید 
و اولا اگر انتقادی هست پخته رفتار کنیم سانیان به جای پوست بچسبیم به مغز ببخشید خورده طولانی شد خیلی برام مهم بود که راجع به این قضیه باهاتون درد دل کنم حالا ببینید افتخار ما ایرانیا این قضیه رو چطور مطرح کرده برای جبران این تشری که بهتون زدم و حال اومدن بخش عظیمی از جیگرتون میخوام ببرمتون شیراز دل آماده نه واقعا شما ببین سعدی چیکار میکنه با آدم آخه لحجه شیرین شیرازی جای خود ولی برای عاشق شیراز شدن واقعا فکر میکنم مثلا یک بیستم سعدی هم کافیه جوانی هنرمند فرزانه بود که در وعظ چالاک و مردانه بود نکونا مصاحب دل و حق پرست خط آرزش خوشتر از خط دست قوی در بلاغات و در نحو چوست ولی حرف ابجد نگفتی درست یکی را بگفتم ز صاحب دلان که دندان پیشین ندارد فلان برآمد ز صدای من سرخ روی که از این جنس بیهوده دیگر مگوی تو در وی همان عیب دیدی که هست ز چندان هنر چشم عقلت ببست یکی را که فضل است و فرهنگ و رای گرش پای اسمت بخیزد ز جای به یک خورده مبسند بر وی جفا بزرگان چه گفتند خوز ما صفا عربا میگن خوز ما صفا و دع ما کدر یعنی پاکی رو بردار و آلودگی رو ول کن به یک خورده مبسند بر وی جفا بزرگان چه گفتند خوز ما صفا بود خار و گل با همه هوشمند چه در بند خاری تو گل دست بند کرازش خویی بود در سرشت نبیند ز تاووس جز پای زشت اونی که در سرشتش زشت خویه تاووس هم بهش نشون بدی فقط پای زشتشو میبینه صفایی به دست آوره خیر روی که نن ماید آینه تیره روی منه عیب خلقی خردمند پیش که چشمت فرو دوزد از عیب خیش چرا دامن آلوده راحت زنم چو در خود شناسم که تر دامنم چو بد ناپسند آیدت خود مکن پسانگه به همسایه گوبد مکن من ارحق شناسم بگر خود نمای برون با تو دارم درون با خدای برو پیکار دور بخش خودتو بیل بزن چو ظاهر به افت بیا راستم تصور مکن در کج و راستم تو خاموش اگر من به هم یابدم که هم مال سود و زیان خودم نکوکاری از مردم نیک رای یکی را به ده می نویسد خدای تو نیز ای عجب هر کرا یک هنر ببینی ز ده ای بشندر گذر نه هر چشم و ابرو که بینی نکوست بخور پست مغز و بیانداز پوست خب دیدیم که منحنی بی تفاوتی میگفت یک کارمند هر جای این نمودار که باشه مقدار مطلوبیتی که حس میکنه یکسانه حالا چه درآمد سالانش بیشتر باشه چه تعداد روزای مرخصیش اما کانمن گفت فقط مطلوبیت در لحظه رو که نمیشه دخیل دونست بکراند اون فرد هم خیلی اثر داره در احساس مطلوبیتش حالا به این سوال کمی فکر کنید 
فرض کنید سیما و سروین دو قلوهای همسان هستند و همه ویژگی های شخصیتشون مثل همه. فرض دیگه جدیدن هم توی شرکت شغلای یکسانی پیدا کردن درآمدشون و اوقات فراغتشون و مرخصیاشون و همه چیزشون هم یه جوره. یه روز مدیر میاد و دو تا موقعیت شغلی بهشون پیشنهاد میکنه. یکی از موقعیت ها حقوقش بیشتر و روزای تعطیلش کمتر اون یکی هم برعکس. حقوقش کمتره ولی مرخصیاش بیشتر. بنابراین اگر بخوایم این دو موقعیت شغلی رو روی منحنی بی تفاوتی نشون بدیم یکیش میفته چپ نقطه الانشون یکیش هم میفته راستش ما میدونیم بر طبق منحنی بی تفاوتی مطلوبیت این دو نقطه جدید یکسان دیگه بنابراین سیما و سروین شیر یا خط میندازن ببینن کدومشون به کدوم میفته به سیما حقوق بیشتره میفته به سروین مرخصی بیشتره یه چمایی که میرن تو پوزیشن جدیدشون کار میکنن شرکت بهشون پیشنهاد میده که اگر دلشون بخواد میتونن جاهاشون رو عوض کنن. حالا سوال اینه. به نظرتون سیما و سروین حاضرن جاهاشون رو عوض کنن؟ هر جوابی که میخواید بدید براش دلیل بیارید. اگر دلتون خواست پاس کنید و کمی بهش فکر کنید. حس میکنید کان من با این مثال سعی داره چیکار کنه؟ فارسیش میشه این. اگر روزی موقعیت های A و B براتون فرقی نداشت بعد از رفتن به یکی از این دو موقعیت و چند سباهی موندن در اون آیا بازم این دو موقعیت فرقی نداره براتون؟ سوال اینه در واقع. نمیدونم اینکه در بخش مختلف پادکست از کتاب خارج میشن براتون خوشایند هست یا نه چون من هی برانم که این کار رو بکنم. کاش یه جوری به خبر بدید. الان باز میخوام خارج شم از کتاب. آدما وقتی در موقعیتی قرار میگیرن یه سری اتفاقات تکراری براشون میفته. این تکرار باعث میشه به اون موقعیت خوب بگیرن. در واقع آدما عموماً یه موقعیت بد ولی شناخته شده رو به یه موقعیت نامعلوم و ناشناخته ترجیح میدن. یادتونه چرا؟ ندانستن سیستم دو رو خسته میکنه. بنابراین آدما ترجیح میدن بعضی وقتا بمونن تو باور و موقعیتایی که دارن تا موقعیت ناشناخته‌ای رو انتخاب کنن که نمیدونن قراره چطور بشه. مگر مگر سیلی محکمی از زندگی بخورن مثلا ناگهان فرزندشون فوت کنه مثلا پدر از دنیا بره مثلا بفهمن بیماری لاعلاجی دارن مثلا بفهمن حکم اعدامشون اومده یاد کتاب مرگ ایوان ایلیچه تولستوی افتادم در این مواجهه ها ممکن انسان یه یک یا چند باور اساسی زندگیش رو حاضر شعوز کنه ممکن آدم از حال روزی که سالها توش بوده تصمیم بگیره بزنه بیرون هایدگر وقتی راجع به اگزیستانسیالیسم حرف میزد از کتاب مرگ ایوان ایلیچ نام برد. یه کتاب خیلی کوچولویی هم از اگر وقت کردید یه نگاهی بهش بندازید. سعدی داستان جالب در مورد این سیلی خوردن داره. میگه موقعی در به روی از جهان بسته بود، بوتی را به خدمت میان بسته بود. پس از چند سالان نکوهید کیش، قضا حالتی سعبش آورد پیش. به پای بتندر به امید خیر بغلتید بیچاره بر خاک دیر که در ماندم دست گیره سنم به جان آمدم رحم کن بر تنم بذارید در خدمتش بارها که هیچش به سامان نشد کارها بوتی چون برارد مهمات کس که نتواند از خود براند مگس برا شفت برا شفت که پای بند زلال به باطل پرستیدم از چند سال داره میره کم کم تو کار بیلیف چنجا 
براشفت که پای بند زلال به باطل پرستیدم از چند سال مهمی که در پیش دارم برار وگرنه بخواهم ز پروردگار برا شفت که پای بند زلال به باطل پرستیدم از چند سال مهمی که در پیش دارم برار وگرنه بخواهم ز پروردگار هنوز از بوتالود رویش به خاک که کامش برآورد یزدان پاک حقایق شناسی در این خیره شد سر وقت صافی بر او تیره شد که سرگشته دون یزدان پرست هنوزش سر از خمر بتخان مست دل از کفر و دست از خیانت بشست خدایش برآورد کامی که جست فرو رفت خاطر در این مشکلش که پیغامی آمد به گوش دلش که پیش سنم پیر ناقص اغول بسی گفت و قولش نیامد قبول گر از درگه ما شود نیز رد پسانگه چه فرق از سنم تا سمد میبینید چطور آدما خو میگیرن به باوراشون تا مگر روزی غذا حالتی سب براشون پیش بیاره. خب برگردیم سراغ سیما و سروین. سیما و سروین بعد از چند ماه موقعیت فعلیشون رو ترجیح خواهند داد. چرا؟ چون نقاط مرجعشون عوض شده. الان مطلوبیت موقعیتی که توش هستن به خاطر آدمایی که اونجا میشنسن زیرابیایی که یاد گرفتن اونجا برن و خیلی چیزای دیگه بیشتر از مطلوبیت موقعیت جدیده بیاید شرایط سیما رو بررسی کنیم سیما همونیه که حقوق بیشتری گرفته الان وضعیت سیما نسبت به شش ماه پیشش چطوره درآمد سالانش 15 میلیون اضافه شده ولی ده روز از مرخصیش کم شده اما الان دیگه به خودش نمیگی که آخجون درآمدم 15 میلیون اضافه شد شش ماه پیش نقطه مرجعش درآمد سالانه 70 میلیون بود و سی روز مرخصی سالانه الان نقطه مرجعش سالی 85 میلیون شده و 20 روز مرخصی. حالا که میخواد به تغییر موقعیتش با سروین فکر کنه اینجوری میبینه. اگر بمونم سر جام که هیچی. این که هیچی یعنی نقطه مرجع یا صفرش اومده اینجایی که الان هستا حس کردین؟ اما اگر برم جای سروین 30 میلیون از درآمدم کم میشه و 20 روز به مرخصی هم اضافه میشه. حالا دیگه سیما داره فکر میکنه که میارزه 20 روز مرخصی بگیرم و سی میلیون از درآمدم رو از دست بدم؟ از دست بدم؟ از دست بدم؟ این از دست دادن خیلی دیگه باید تو گوشتون زنگ بزنه ها. یعنی الان دیگه از دست دادن اون سی میلیون براش سختتره تا به دست آوردن 20 روز مرخصی. یادتونه چرا دیگه نفرت از از دست دادن؟ روز اول داستان سر انتخاب بین دو موقعیت با مطلوبیت یکسان بود اما امروز دیگه اینجوری نیست امروز که باهاش صحبت میکنی دیگه صحبت بر سر انتخاب دو گزینه یکسان نیست در یکی از انتخابهاش بوی از دست دادن میاد بوی خداحافظی میاد و آدما همیشه از رفتن و دیگه برنگشتن وحشت دارن به من از دستای تبدار لبای تناس بسته روی ریگ داغ دویدن با پای زخمی و خسته 
دیدن مردی که زیر سایه خودش نشسته با همه آوارگی هاش با همه آوارگی هاش دل به موندن تو بسته بگو بگو با همین ولی از دوریت نگو منو نترسونده چقدر این مرد و من دوست دارم ادامه کتاب بنابراین الان دیگه سیما احتمالا میگه نه همینی که هست خوبه از این بخش دو نکته رو یادمون باشه یکی اینکه سلائق و خواسته های آدما ثابت نیست بلکه نسبت به تغییر نقاط مرجعشون تغییر میکنه دوم اینکه انسان مذرات تغییر رو بیشتر از فوایدش ارزیابی میکنه بنابراین خیلی سخت میتونه خودش رو قانع کنه کاری خارج از عادتاش انجام بده فرض کنید شما عاشق خانم گوگوش هستید و ایشون 20 ساله که کنسرت برگزار نکرده. حالا بعد 20 سال فهمیدید که قرار ایشون کنسرت بذارن. با خودتون حساب کتاب میکنید و در نهایت به این نتیجه میرسید که خب اگه بلیتش تا 500 دلار بود من حاضرم بخرم. تا سایت خرید بلیت باز میشه شما با 200 دلار بلیتو میخرید. یک ساعت بعد که میرید برای دوستتونم بلیت بخرید میبینید که تمام بلیت ها فروش رفته. شروع میکنید به سرچ توی گوگل میبینید یه سری پیغام گذاشتن که حاضرن بلیت و سه هزار دلار بخرن شما باشید چیکار میکنید؟ اگه بخوایم به روش اقتصاد کلاسیک توضیح بدیم باید بگیم که خب حد خریدن و نخریدن بلیت برای شما 500 دلاره بنابراین با هر قیمتی پایین تر از 500 دلار باید حاضر باشید بخرید و با هر قیمتی بالاتر از 500 دلار باید حاضر باشید بفروشید دیگه نه اما چرا ما حتی با پیشنهاد سه هزار دلاری هم مکس میکنیم و میریم تو فکر؟ ریچارد تالر همون اوجوبه یه که کتاب میس بیهیوینگ یا کجرفتاری رو نوشته. از کسایی که مثل کانمن حرفای جدیدی در مورد اقتصاد رفتاری زده. تالر یه استادی داشته به اسم ریچارد روزت که تعصب عجیبی نسبت به اقتصاد کلاسیک داشت. بزرگوار مثل دکتر آشنفلتر اپیزودهای قبل عاشق شرابم بودند. تالر دید که دکتر روزت یه شیشه شرابش رو که توی یه مزایده 35 دلار خریده حتی حاضر نشده 100 دلار بفروشه یعنی دکتر روزت بین 35 دلار و 100 دلار نه حاضر بفروشه نه حاضر بخره با منید حس میکنید چه اتفاقی افتاده اگه مثلا ارزش این بطری شراب 50 دلاره باید دکتر روزتی که ناموسش اقتصاد کلاسیکه در هر قیمتی پایین تر از 50 دلار حاضر باشه بخره و در هر قیمتی بالای 50 دلار باید حاضر باشه بفروشه دیگه اما تالر میدید که دکتر روزت چنین کاری نمیکنه تالر اسم این اتفاق که آدما ارزش خیلی عجیب غریبی برای دارایی هاشون قائل هستن و گذاشت اثر بهرمندی endowment power تالر مثالای زیادی پیدا کرد که این اثر توشون وجود داره مخصوصا کالاهایی که خیلی مرسوم نیستن برای خریدن و نگهداری مثل شراب مثل یه دست پاسور با کیفیت عالی تالر متوجه شد که جواب مسئله نقطه مرجعه. دکتر روزت وقتی داشت به خریدن اون شیشه شراب فکر میکرد 
سوالی که در ذهنش بود این بود که چقدر میارزه بدم تا از لذت داشتن این شیشه بهرمند بشم اما روزی که صاحب این بطری شراب شد سوالش دیگه این نبود سوال این بود که چقدر حاضره بگیره تا بتونه با درد از دست دادن این بطری شراب کنار بیاد جابجایی نقطه مرجع رو حس میکنید عین همون مثال سروین و سیما بودا بعد این اتفاقات وقتی تالر فهمید که تورسکی و کانمن قرار در استنفورد باشن یه سال اومد استنفورد و فکر کنید این تیم سه نفره چه کارها که در مورد اقتصاد رفتاری نکردن تحلیل مثال کنسرت خانم گوگوش رو حتما خودتون دیگه الان بهتر از من میتونید انجامش بدید کتاب راجع به اثر بهرمندی بیشتر توضیح میده کانمن و همکاراش متوجه شدن که آدما به صرف اینکه حتی احساس کنن مالک وسیله‌ای هستن و یا از امکانی برخوردارن ارزش بیشتری برای اون وسیله یا امکان قائلن سه تا مثال از این اثر رو توی این اپیزود شنیدیم سروین و سیما بلیت کنسرت خانم گوگوش و بطری شراب دکتر روزت یکی از آزمایشهایی که خودشون انجام دادن این بود اومدن به نصف گروه نفری یه ماگ خیلی زیبا دادن و بهشون گفتن که قیمتش 6 دلاره اونایی که لیوان بهشون داده شد شدن فروشنده اونایی که لیوان نداشتن شدن خریدار خریدارا هم برای خرید این ماگ باید از جیب خودشون پول میدادن نتیجه خیلی جالب بود میانگین قیمتی که فروشنده ها گذاشته بودن حدود دوازده دلار بود ولی تعداد معاملاتی که انجام شد به اندازه نصف تعداد شرکت کننده هم نبود اما اون پژوهشی که خیلی به من خوش گذشت اونی بود که همین آزمایش انجام دادن منتها گروهی رو هم به عنوان گروه انتخاب کننده اضافه کردن یعنی برخلاف خریدارها که باید با مبلغی لیوانو میخریدن به چوزرز یا انتخاب کننده ها این امکان داده شد که بین لیوان و مبلغ معادلش یک کدومو میتونن بردارن البته اینجا کانمن نمیگه که قیمت اعلامی لیوان ها در ابتدا چند بود خیلی مهمم نیست قیمت های پیشنهادی اینجوری شد فروشنده ها 7 دلار و 12 سنت انتخاب کننده ها 3 دلار و 12 سنت و خریدارا 2 دلار و 87 سنت دو چیز نتیجه خیلی جالبه یکی اختلاف نزدیک قیمتیه که خریدار و انتخاب کننده پیشنهاد دادن و دیگری اختلاف فاحش قیمت پیشنهادی فروشنده با بقیه است چرا قیمت خریدار و انتخاب کننده نزدیک به هم انتخاب کننده قرار نیست باختن و از دست دادن رو تجربه کنه فقط قرار بین داشتن یکی از این دو تا گزینه‌ها انتخاب بکنه بنابراین اثر بهرهمند شدن یا مالکیت رو تجربه نمیکنه که بخواد روی قیمت پیشنهادیش اثر بذاره و چون پولی هم قرار نیست بپردازه یه خورده دست و دلبازتر قیمت داده اما در مورد فاصله زیاد قیمت فروشنده و اون دو گروه خب دلیلش رو دیگه همه میدونیم دیگه بیمیلی به واگذار کردن چیزی که به اون احساس تعلق دارن دقیقا مثل بچه‌ای که وقتی اسباب بازیش رو ازش میگیری به اندازه غار علی دهنش باز میشه و صدای پسر بزرگه رگنار لاثبروگ رو میده عزیزانم خبر تلخ اینه که با من باشید درد اینه که نفرت از باخت در تحلیل خودکار سیستم یک اتفاق میفته یادتونه یکی از ویژگی های تفکر سری این بود که خودکاره بنابراین بسیاری از تصمیمات ما در زندگی به طور خودکار به خاطر نفرت از از دست دادن گرفته میشه و چه بسا سالها به اتفاق غلط میچسبیم و با 
با خاک یکسان میشیم و باز ول نمیکنیم چون احساس میکنیم بعدش بدبخت میشیم بیچاره میشیم فرهنگ جامعه مثل ما هم که ماشاءالله پر از اشعار و ترانه‌هاییه که در رسای از دست دادن سروده شدن مخصوصا از دست دادن یار این عزاداری ها نفرت از از دست دادن رو در ما بیشتر و بیشترم کرده بنابراین ما رو بیشتر و بیشتر در رها نکردن داشته های بیمقدار و ویرانگرمون مسر میکنه اونقدر همین اشعار و ترانه ها لطیف و زیبا هستن که واقعا آدم رو منقلب میکنن قبل از اینکه اپیزود 14 رو تموم بکنم میخوام بیشتر و بیشتر توجهتون رو به نفرت از باختی که در وجود ماها کاشته شده جلب کنم که شاید در انتخابامون کمی این ترس و نفرت رو رها کنیم ما توی اشعار و ترانه ها بسیار از حال اصفبار عاشق بعد از پایان رابطه خبردار شدیم و اونقدر اینا رو میشنویم که برای ما یه پارادای ایجاد میشه که انگار وقتی ما هم جدا میشیم واقعا همونقدر ناله میکنیم پارادای واقعا مفهوم عجیبیه بعدا حتما راجبه صحبت خواهم کرد خیلی ابیات زیبایی الان اومد به ذهنم که دلم میخواد براتون بخونمشون اما خب به یکی از خوبهاش از هوشنگ ابتهاج نازنین بسنده میکنم چند بار تلاش کردم بی بغز و گریه بخونم براتون اما نشد این شد که تصمیم گرفتم این شعر رو با صدای خود شاعر براتون پخش کنم ابتدای اپیزود بعد میبینمتون شبم از بی ستارگی شب گور در دلم پرتو ستاره دور آزرخشم گهی نشانه گرفت گه تگرگم به تازیانه گرفت بر سرم آشیانه بست کلاخ آسمان تیره گشت چون پرزاخ مرغ شب خان که با دلم میخاند رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بیبرگشت